0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2go-Podcast, der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: der Jens Markgraf
0: und Babette Mahnert und danken dir, dass du heute wieder mit dabei bist und dass du deine wertvollste Ressource, nämlich Zeit, wieder mit uns verbringst.
1: Ja, danke dafür auch von meiner Seite. Der Pessimist entdeckt an jeder Chance die Schwierigkeiten. Der Optimist an jeder Schwierigkeit die Chance. Siehst du eher die Chancen in deinem Taxigeschäft oder stolperst du gerne über die Schwierigkeiten? Darum geht es heute. Wie du die Chancen von On-Demand-Verkehr für deinen Umsatz nutzen kannst. Verlieren Taxiunternehmen Aufträge an den On-Demand-Verkehr? Praktische On-Demand-Beispielsunternehmen, die richtig gut schon funktionieren. Du willst den On-Demand-Verkehr in deiner Region wie eine Königin regieren? Dann hör dir genau diese Folge an. Bringt dich dieser Podcast weiter, dann bewerte uns doch total gerne und teile ihn gerne auch mit anderen Taxlern. Fahrern, Fahrern, Unternehmer, Unternehmerinnen, wenn dir unsere Inhalte gefallen und es ist eigentlich immer für jeden
0: was dabei. Letztens war ich bei Ikea und habe dort so ein paar Sachen besorgt und dann bin ich dann habe ich meine Sachen ins Auto geladen bin dann rausgefahren aus IKEA und habe dann an der rechten Seite was gesehen, was noch ge gestanden hat. Und ich habe an der Ampel gewartet und da stand draußen drauf und das fand ich total witzig, da habe ich tierisch im Auto losgelacht. Da stand Shuttle drauf. Ja, und nicht Shuttle, S-H-U-T-T-L-E, sondern Shuttle, so wie du sprichst. Also Schule, Anton, zweimal Dora, Emil Ludwig. Und ich fand es so witzig, ja, nachdem ich wirklich kapiert habe, dass das Shuttle heißen sollen. Und das war so wie, als ob nicht ein Groschen bei mir gefallen ist, sondern so mehrere Geldgroschen gemeinsam. Und dann habe ich Jens die Geschichte erzählt, weil ich die Namen so witzig fand. Und fragt ihn, ob er auch schon mal sowas gesehen hat.
1: Ja, das habe ich. Und ich finde es erstmal witzig, dass du jetzt überhaupt so ein bisschen Einblick in das Taxigewerbe natürlich hast. Sonst wäre dir der Shuttle wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Jetzt guckst du, glaube ich, auch schon mal auf Autos, die vielleicht auch hinten so ein blaues Schildchen drin haben oder ein gelbes Schildchen und ein Taxischild auf dem Dach. Ne, das ist komplett neu für dich, oder? Ja, ne?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Also, ich fand Shuttle auch cool. Ich weiß auch, in welcher Stadt das ist. Aber es ist nicht der einzig witzige Name. Es gibt da noch so. Projektnamen wie mein Anton, der Revierflitzer, Easy, Bussi, Flexi, Hüpper. Ich finde, dass diese Namen total witzig sind und ja, einfach diese On-Demand-Verkehre echt in den Fokus der Menschen bringen. Das ist sowas wie ein gute Launemobil, finde ich. Und viele dieser, ja, ich sag mal, Städte, Gemeinden, wer auch immer dahinter hängt, Verkehrsverbünde, machen da echt schon ein tolles Marketing. Ich habe wunderbare Filme gesehen im Internet, aber diese Projekte sind einfach hochinteressant, finde ich.
0: Und im Mahnverkehr habe ich mich gefragt, was soll denn das sein? Ja, dann habe ich mich mal auf meinen Bo Hosenboden gesetzt, habe recherchiert und habe herausgefunden, was On-Demand-Verkehr ist. On-Demand bedeutet einfach übersetzt auf Abruf, ja oder bei Bedarf. Das heißt in Bezug auf Personenbeförderung bezieht sich auf Abruf oder On-Demand darauf, dass es sofort verfügbar ist. Das heißt, du rufst an und bekommst einfach sofort die die Dienstleistung, ohne erstmal zu warten, erstmal zu checken, ah, wann fährt der nächste Shuttle. Ja mein. Ja, <lacht> ja, genau. ähm, sondern du kannst es einfach sofort haben. Ähm, du hast die Möglichkeit einfach einen Fahrdienst oder eine Mitfahrgelegenheit zu jeder Zeit, auch die du brauchst sie in deine Pläne auch passen abzurufen. Und das fand ich echt ganz interessant ja, weil was steckt letztendlich dahinter Flexibilität. Ja flexibel zu, zu meinen Bedingungen, wie sie mein Leben passt, Bequemlichkeit. Und sofortige Verfügbarkeit. Und das ist aus meiner Sicht auch was Interessantes für euch UnternehmerInnen. Ja, Jens wird dazu sicherlich auch nochmal seinen Senf zu beigeben, nämlich einfach auch zu gucken, ja, wie viel Fahrzeuge muss ich denn tatsächlich auf, auf Vorrat vorhalten und dann zu, zu gucken, wie gleiche ich das ab. Und Jens, würdest du sagen, dass man das so on-demand-Verkehr eine Ergänzung zum ÖPNV ist, also zum öffentlichen Personennahverkehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja eben bei deiner Erklärung schon einiges darüber gesagt, jetzt ähm, was so der on-demand-Verkehr ist. Ist erstmal ein toller Begriff, ist neu und selbst viele ältere Menschen verstehen ihn mittlerweile schon, weil es ihn halt auch schon gibt. Ne? Und ich finde, es ist eine sinnvolle Ergänzung, wenn man sieht, und das kennt ihr auch alle, ihr kennt diese Busse, die oft über Land fahren oder auch in Großstädten in Abendstunden, ja, zu verkehrsschwachen Zeiten, da sitzen meistens oder oftmals nur der Busfahrer drin. Und da denkt man sich, ob der jetzt eine Werkstattfahrt hat? Nein, der fährt eine Linie gerade ab, wo aber kaum jemand bucht. Und die On-Demand-Verkehre sollen im Prinzip genau diese Lücke halt auch schließen. Einfach zu verkehrsschwachen Zeiten fahren, in kleinen Einheiten fahren. Und dadurch ergänzen sie im Prinzip diesen klassischen ÖPNV. Ne, wie eben schon gesagt, einfach auch, ja wo, wo räumliches Angebotslücken halt gibt, aber auch da, wo halt wirklich ja, nichts los ist. Ne? Dafür ist es wirklich gut. Oder wenn wirklich die Buslinien einfach schwach und unattraktiv sind. Und was ich auch noch wichtig finde, dass man damit natürlich so ein gutes Angebot schaffen kann, dass es auch interessant wird für den privaten Pkw-Nutzer. Weil es ist ja ähnlich wie ein Taxi, ne, was ich dort bestelle. Wie du eben gesagt hast, ist nicht mehr an Fahrplan gegliedert, es läuft digital, muss man auch dazu sagen, über eine App in der Regel, aber auch telefonisch. Also es ist eigentlich alles da, ähnlich wie beim Taxi, nur dass es lange, lange, lange nicht mehr so viel kostet.
0: Was sind denn die Vorteile für Taxiunternehmen von On-Demand-Verkehr?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich schon da gleich einsteigen will, was die Vorteile für uns sind. Erstmal zu schauen, was hat es denn für Vorteile für die Menschen, denen wir diese Dienstleistung anbieten, Marbett? Und da glaube ich einfach, das schafft in Zukunft mehr Lebensqualität auf dem Land, aber auch in der Stadt. Besonders gerade für die letzte Meile, von der ich eben gesprochen habe. Weißt du, wenn du irgendwo in Berlin mal mit dem Öffi ankommst und irgendwie musst du ja dann noch nach Hause und hast vielleicht dann noch so, keine Ahnung, 800 Meter. Und das ist nicht immer angenehm, glaube ich, auch in Großstädten, das dann vielleicht zu Fuß zu gehen. Dass man auch da eine Möglichkeit einfach schafft, zu sagen, okay, ich habe dann wirklich auch einen Shuttle, der mich vielleicht einen Shuttle wieder ne, <lacht> direkt bis vor die Haustür bringt. Das finde ich einfach wirklich cool. Und dass, dass diese, ja, diese, diese Routen, auch nicht so fest konzipiert sind wie, wie ein Busfahrplan. Das heißt, man hat natürlich dann noch mal virtuelle Haltstellen und Ähnliches. Es ist halt auch ein ja, Mobilitätsmix ne, zwischen Bus, Bahn. Das ne, ist einfach noch mal was Neues. Viele kennen noch den anrufsammeltaxi ja, Der ist ja auch sehr, sehr fahrplangebunden. Und da ist hier einfach noch mal wirklich eine neue Verkehrsform, die ich gut finde. Dann ist das Ganze oft Software-gesteuert. Ja, das heißt, es hängen auch gewisse Algorithmen dahinter, so sodass sich oder die meisten, die das natürlich machen, auch anstreben, Sammelfahrten hinzubekommen. Wenn ich weiß, okay, ich muss die Babette da und da abholen, dann kann ich vielleicht noch Müller, Müllermeier-Schulze auf der Strecke noch mit einladen. Das heißt, du fährst vielleicht etwas weiter, einen kleinen Umweg noch, aber dafür natürlich sehr kostengünstig. Und es ist natürlich dann einfach effizienter, weil ich eine höhere Auslastung habe. Und da würde ich als Unternehmen dann immer versuchen, natürlich auch eine maximale Auslastung hinzubekommen. Und dabei unterstützt uns einfach die Software. Was man auch noch hat dabei, ist einfach und jetzt kommen wir so ein bisschen mehr natürlich auch ins Unternehmertum, dass der Fuhrpark in der Regel elektrifiziert sein soll. Das spricht, dass wir Elektroautos da zum Einsatz bringen. Das sind oftmals auch die, die Auflagen und Vorgaben der Institutionen, die diese On-Demand-Verkehre auf den Markt bringen.
0: Und da eine kleine Anmerkung, wenn euch zum Thema E-Mobilität noch... Inspiration, Wenn ihr euch dafür Inspiration wünscht, dann hört mal in das Interview mit Gregor Beiner rein. Dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht, ein schönes Interview, wo er so seine Erfahrungen aus der E-Mobilität teilt.
1: Ja, mega cooler Typ, echt ein toller Unternehmer in München der da richtig, richtig viel Erfahrung schon gesammelt hat, war ein mega, mega cooles Event für uns auch. Viel, viel gelernt dabei. Ja, und was noch das weiteres ist, und das kommt jetzt auch wieder auf den Unternehmer mit an, in der Regel müssen diese Fahrzeuge auch zur Rollstuhlbeförderung geeignet sein. Das heißt, wir müssen ein Inklusionsfahrzeug vorhalten, was mit der Elektromobilität nicht immer ganz so einfach ist. Ne? Die Umbauer sind mittlerweile schon dichter da dran. Man kann schon einige Fahrzeuge bekommen, aber bei den meisten ist es so, dass natürlich auch die Rollstuhlbeförderung einfach möglich sein muss. Ja, eine einfache überschaubare Bezahlform hat man dort in der Regel, ne? Man kann meistens sogar mit dem mit dem äh, Ticket des Buses zahlen, ne? Es gibt aber auch Bereiche, wo wo die komplett neue Preisstrukturen geschaffen haben, wo man einen Zuschlag zahlt oder ähnlich so wie beim AST so und AST Zuschlag, sowas gibt's beim Shuttle. Ich <lacht> weiß, echt, das ist das, echt der Running Gag hier heute <lacht> bei uns, ne? Der Shuttle macht das halt und der kommt aus Nordhessen, der Shuttle, ganz witzig. Ja, ansonsten finde ich es cool. Mit dem flexiblen Kleinbusen, oftmals Sinneskleinbus, die da halt unterwegs sind, gestalten wir, finde ich, die Zukunft der Personenbeförderung von morgen. Und ich möchte, dass ihr alle mit dabei seid bei genau dem Projekt.
0: Dann lass uns da mal wieder ein bisschen tiefer reingehen. Wie geht denn das Taxigewerbe aktuell mit On-Demand-Verkehr um? Hast du, da eine, hast du da Erfahrungswerte, weil du im Austausch bist, auch vielleicht aus deinem eigenen Unternehmen mit anderen Unternehmen? Hol mich da mal mit rein.
1: Ja, ich kann das sowohl, natürlich kann ich einiges von mir erzählen, aber ich habe natürlich auch Kollegen, die sowas auch schon machen. Aber wenn man so in den sozialen Medien des Taxigewerbes unterwegs ist und da verfolge ich auch so einige Gruppen oder gucke natürlich auch was in den hiesigen Taxizeitschriften so los, was da alles so erzählt wird und gemacht wird. Und ich finde immer wieder, dass die Stimmen im Gewerbe ja auf On-Demand-Verkehre sehr negativ sind. Ja. Aus welchen
0: Gründen? Was sind die Gründe, die ja die die Menschen anführen, dass sie On-Demand doof finden.
1: Ich verstehe die Leute total. Da geht es meistens natürlich um jemanden, der vielleicht jetzt in irgendeiner Großstadt ein Taxi bewegt. Ja, Und wenn dann natürlich diese On-Demand-Verkehre kommen und da auch Aufträge dadurch wegfallen. Weil wenn das richtig interessant und interessant für mich als Nutzer ist, auch mich aus dem Auto rauszuholen, dann fahre ich vielleicht nachher kein Taxi mehr, sondern nutze das, das ist sogar noch günstiger. Und es ist ja auch so, dass die Quote jetzt nicht wahnsinnig, die Busse und Kleinfahrzeuge sind ja nicht immer alle total überfüllt. Es kann auch sein, dass ich trotzdem alleine geschuttelt werde. Ja, Und da würde ich mir einfach für euch wünschen, dass ihr euch anschaut, spielt es eine Rolle, ob ich das Taxi zwei, drei oder meinetwegen auch zehn Taxen fahre oder ob ich vielleicht sage, okay, ich fahre jetzt so eine acht Taxen und habe zwei shuttle -Fahrzeuge, zwei On-Demand-Fahrzeuge. Und ich sehe da wirklich, ich sehe da absolute Zukunft drin. Da wird natürlich auch gemeckert, boah, da stand wieder was drin, die haben eine Million Zuschuss gekriegt für das Projekt, was vielleicht über drei Jahre läuft oder sogar noch mehr. Dann, dann kommen wir taxler mal ganz oft in diese Opferrolle. Boah, die kriegen das und wir nicht. Wie viel Taxi könnten wir dafür ja, fahren?
0: und da gehe ich auch gleich mal rein, einfach dann auch zu fragen, wie ist es möglich? Wie kann ich das machen, dass ich auch einen Zuschuss bekomme? Ja, Also da wirklich das zu sehen, das Thema, was du gerade im Moment nicht so dolle findest und dir die Frage zu stellen, wie komme ich ran? Wie hat derjenige das gemacht? in Kontakt zu gehen und einfach dich zu vernetzen, mit Unternehmen dich auszutauschen, die genau das schon einfach auch fahren und da auch wirklich so in diese Selbstwirksamkeit und ich gehe los und ich hole mir das Ding nach Hause auch zu holen.
1: Ja, man muss natürlich jetzt ganz klar sagen, diese Zuschüsse bekommen in der Regel nicht ich als Unternehmen, mhm. sondern eher die Verkehrsverbünde, die mhm. diese Sachen ausschreiben, ja, die solche Projekte machen über einen gewissen Zeitraum. Ja, klar. Ne? Und, und, hier, und, und die, die haben dann aber die Möglichkeit, ja. mich besser zu vergüten. Ja, absolut. Weil auch wenn ihr euch die Vergütungsstrukturen dieser Sachen anguckt, die sind oftmals hochlukrativ auch für uns. Mhm. Und ich sehe natürlich auch dabei, wenn wir das nicht tun, die Busbetriebe merken mehr und mehr, dass wir eine Veränderung kriegen im ÖPNV, auf dem Land gerade auch. Ja, wir brauchen diese großen Busse nicht mehr. Und da sehe ich eine riesen Chance drin. Wir haben diese Einheiten schon, wir haben diese kleinen Fahrzeuge. Wir sind es gewohnt, genau das alles zu bewegen. Deswegen lasst euch dieses Geschäft nicht wegnehmen und bleibt da einfach dran.
0: Also was ist das, wo ihr hinwachsen wollt als Gewerbe?
1: Also ich möchte einfach, dass, dass wir uns natürlich politisch die Ohren aufhalten und um zu gucken, okay, kann ich sowas auch machen? Ja, ich kann mich natürlich auch anbieten, ja, ich, ich gehe auf den Verkehrsverbund zu und sage, hey, hier, ich bin der Taxiunternehmer. Wenn Sie in so einer Richtung irgendwas machen, holen Sie mich bitte mit an den Tisch. Ich würde da gerne mit kreativ werden. Ich habe Ideen schon, was man mit einbringen kann. Ich bin vielleicht nicht alleine. Wir sind sogar mehrere Unternehmen. Das gibt es auch schon. Kann ich nachher noch erzählen, noch ein Projekt, was mich echt total begeistert. Und klar, es wird immer auch als Konkurrenzprodukt neben dem Taxi herlaufen. Aber nochmal, es macht mir ja nichts, ob ich so ein Auto am Fahren habe und dafür vielleicht ein Taxi abmelde weil ich glaube, dass diese Verkehre einfach Zukunft haben und auch lukrativer sind. Das genau. Und wenn
0: ihr dann meine Absage einkassiert, na, und dann geht da einfach weiter und versucht es beim, beim nächsten. Ich glaube, das ist auch immer wieder eine Message auch aus dem Podcast, dass wenn es einmal nicht klappt, das ist nicht schlimm. Könnt, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wenn ihr selber Eltern seid, ja, oder Menschen kennt, die Kinder haben und euch daran zurückerinnert an diese niedliche Zeit, wo die kleinen K äh, Babys plötzlich angefangen haben, oder es waren ja dann schon äh, Kleinkinder, angefangen haben zu laufen, ja. Ja, und dann sind die nicht aufgestanden und losgelaufen, die sind immer wieder auf ihrem Popo gefallen und immer wieder umgefallen und da auch das als, als schönes Bild zu nehmen mit eurem Unternehmen immer wieder zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, das heißt, auch wenn ihr umgepustet werdet, dann versucht ihr das nochmal, ja, also ja. das ist auch das, womit wir euch immer wieder auch motivieren möchten, dass ihr einfach wisst, anderen geht es auch so, ihr werdet nicht jeden Auftrag bekommen und es wird nicht immer alles mit dem Elber im Tor versenkt sein und gleichzeitig geht es darum, dass ihr euch selber immer wieder traut, mutig zu sein und vor allen Dingen euch mit Menschen austauscht, die das schon machen, was ihr machen wollt und daran einfach auch wächst. Ja, das heißt wirklich auch zu gucken, wer macht es schon, mit wem kann ich mich einfach auch austauschen.
1: Ja, schön gesagt, das ist ein gutes Beispiel. Und was ihr nicht vergessen dürft, ihr, ihr kennt die Situation im Augenblick, wir wissen am Monatsende in der Regel nicht, wie viel unser Taxi einfährt. Ja klar, gibt es immer Zahlen und auch aus der Vergangenheit, mit denen man arbeiten kann. Im besten Fall ist es so, dass ihr ähnlich wie bei Busbetrieben am Monatsanfang schon wisst, wie viele Stunden ist das Auto im Einsatz, wie hoch ist meine Vergütung am Monatsende. Ja, man kann, und das weiß ich von Kollegen, die in diesem Bereich unterwegs sind, man kann mit Grundpauschalen arbeiten im Monat halt auch, wo ich schon mal eine Grundpauschale habe, ja. Und krieg kriege vielleicht sogar eine Stundenvergütung. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten und das ist ein entspanntes Geschäft. Aber da trotzdem sich auch richtig reinzuknien, nicht darauf auszuruhen, zu wissen, okay, am Monatsende, ich kriege mein Geld, sondern auch echt genau das, was ich eingangs gesagt habe eine geile Dienstleistung den Leuten zu bieten, ähnlich wie im Taxi, dass die Leute auch damit fahren und dass wir sowas forcieren, dass solche Projekte noch viel mehr auf die Straße kommen. Das finde ich jetzt auch noch super wichtig. Also einfach wirklich die Chance da drin sehen und ich finde, das ist genau unser Business, dieser Bereich. Absolut. Und was noch, ich mag ja auch Zitate, ne? Denn äh, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Beispiele angebracht, dass du gerne teilen möchtest, wo das schon ganz gut funktioniert. Das fände ich an der Stelle total cool, dass du mal so ein paar erfolgreiche Projekte für On-Demand-Verkehr teilst, Jens.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ob sie ganz erfolgreich sind. Ich habe mich natürlich dann auch einfach ein bisschen eingelesen und verfolge das natürlich auch in der Presse, weil mich das wirklich interessiert. Oft auch in den Buszeitschriften, wo ich das drin finde. Gar noch nicht unbedingt immer im Taxi, sondern gerade in Buszeitschriften. Und ein, ein cooles Projekt ist auch gar nicht so so weit weg von hier, es ist es ein Höxter, das heißt Holibri, <lacht> fand ich auch wieder geil, wie am Anfang, cooler Name, ja, dein Bus macht Platz für Neues, Höxter, also richtig cool, die haben 1300 Haltestellen und Höxter ist jetzt auch keine Wahnsinnsstadt, ja, also normale Bushaltestellen werden genommen und virtuelle Haltestellen und was ich auch cool finde, die machen dann sogar noch Aufkleber auf die Laternen, dass man das als den Gast erkennen kann, an dieser Laterne hält ein Fahrzeug und es ist halt möglich, dass alle 200 Meter im Prinzip eine Haltestelle da ist. Man kann die Bestellung bei denen per App durchführen, Webseite oder telefonisch. Das heißt, ich spreche durch die Bank weg alle Menschen an, gerade auch die Eltern, die jetzt noch nicht so digitalisiert sind, sage ich einfach mal. Die haben immer noch die Möglichkeit, auch zu telefonieren. Die jungen Menschen, ja, die, die datteln das. ne, Statt shutteln, daddeln die halt auf dem Handy rum. Ja? Also das ist auch ziemlich simpel und einfach. Die haben zum Beispiel fünf e vitus im Einsatz. Und diese Fahrzeuge haben im Prinzip eine nicht oder mehrere nicht gut laufende Buslinien ersetzt. Man kann da ganz toll mit der Fahrkarte bezahlen. Also super, super gut und, und einfach und simpel. Und haben einen geilen Werbefilm, fand ich auch cool. Und die haben zum Beispiel 1,5 Millionen Förderung über ein Strukturentwicklungsprogramm über drei Jahre bekommen. Was natürlich eine gute Hausnummer schon mal ist. Ja, dann ist mir noch so ein Projekt aufgefallenen lohne ding dass das hat jetzt erst zum 1. Juni gestartet, deswegen, da kann man noch gar nicht sagen, ob es erfolgreich ist oder nicht, aber da fand ich so mega cool, das machen vier taxi Das heißt, das, wofür wir mit diesem Podcast an Start gehen, weg vom Ich hin zum Wir, das zeigen die Kollegen dort. Das heißt, das sind vier Betriebe, die sich das aufteilen. Finde ich genial. Der Kunde kriegt einfach kurz vorher gesagt dann auch über diese App, welcher Unternehmer oder welches Fahrzeug ihn halt abholt. Finde ich eine ne mega gute Sache. Ne, ich ich habe mit da noch niemanden gesprochen, aber allein schon, dass es vier Betriebe zusammen machen, zeigt schon mal, dass die sich unterhalten. Und das sind ja auch mit Sicherheit auch Wettbewerber. Tolles Beispiel, finde ich richtig cool. Da ist es dann auch besonders, was die Preise angeht. Die haben abweichende Preise vom ÖPNV. Zum Teil müssen die 50 Prozent des Taxipreises zahlen, der aber auch wieder aufgeteilt werden kann, wenn mehrere mitfahren. Und die andere Hälfte zahlt dann dort der Landkreis. Ähnlich wie die, die es kennen, 50-50-Taxi. Das kennen ja wahrscheinlich auch einige von euch. Ja, oder Bad Hindelang. Ne? Da werden auch die Kunden an der Haustür abgeholt schon. Mit so einem Shuttle. Emmy ne? mobil aus so ein Projekt, das hat... Eine tolle Auszeichnung in 2022 bekommen. Also, da passiert ganz, ganz, ganz viel. Und es gibt noch viele, viele mehr. Und ich möchte einfach mehr Taxi- und Mietwagenbetriebe da drin sind, die das machen. Egal, ob Groß- oder Kleinstadt. Das ist unser Business.
0: Ja, Jens, und dann lass mal ein bisschen spoilern. Ja, du hast ja auch ein eigenes Projekt ähm, mhm. mit, mit On-Demand-Verkehr. Vielleicht kannst du das. In einem Satz zusammenfassen und wir machen noch mal eine extra Folge dazu. Das
1: kann ich nicht. In einem Satz. Wie soll ich denn das machen? Du willst, das dass ich hier zum Ende komme wahrscheinlich, ja?
0: Bisschen schon. Bisschen schon. Okay, <lacht>
1: Zeitdruck. Okay. Ja, wir wollen es auch nicht immer zu lang machen. Also, ich habe so ein Projekt aber schon sehr früh gestartet. In 2017. Das läuft noch unter einer Experimentierklausel. Über sechs Jahre. Und wir waren in Hessen die Ersten, die das gemacht haben. Und da habe ich das auch mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund zusammen gemacht. Ne? Da kamen wir irgendwie ins Gespräch und wir sind da auch mit einem englischen Taxi unterwegs. Das wäre nochmal eine extra Podcast-Folge, das Fahrzeug, ja, wert. Aber ich muss euch sagen, mir hat das riesig viel Spaß gemacht. Ich bin dieses Fahrzeug das erste halbe Jahr komplett alleine gefahren. Wir fahren morgens vom 5 bis abends um 11 und habe einfach diese Dienstleistung aufgebaut. Und ja, die Leute mögen es, es wird super angenommen. Wir haben echt tolle Zahlen jetzt nach über drei Jahren. Und obwohl Corona war, darf man nicht vergessen, ist das Projekt wirklich total erfolgreich gelaufen. Und ich arbeite mit einem Busbetrieb zusammen, die noch einen elektrischen, so Midi-Bus im Einsatz haben bei uns im Ort. Wir wir harmonieren da toll. Da ist aber auch eine Buslinie weggefallen. Am Wochenende fahren wir das komplett mit unserem Shuttle. Ja, das heißt MacMobil bei uns. Da hat man noch nicht so witzige Namen. Aber es würde ich mir auch wünschen, wenn das jetzt weitergeht, dass wir vielleicht auch noch mal irgendeinen tollen Namen ausholen. Ja, das vielleicht nur ganz kurz noch dazu. Also nicht... Nach der ganzen neuen Gesetzgebung, weil, wie viele ja wissen, das Personenbeförderungsgesetz hat sich verändert und wir haben jetzt ja auch einen viel off offizielleren Zugang dazu durch Paragraf 44 Personenbeförderungsgesetz und ich glaube, der andere ist der Paragraf 50, worunter ja überwiegend so Firmen wie door to door oder Clever Shuttle unterwegs waren, die es ja auch schon nicht mehr gibt.
0: Reichhaltige Folge, ja Freunde des Taxi-Podcasts, ich fasse das für euch nochmal zusammen. On-Demand-Verkehr ist eine gute Ergänzung zu euren Beförderungsangeboten. On-Demand ist sehr individuell für für alle Seiten. Ja, Es ist für mich so ein, eine Ergänzung zu eurem Geschäft, die für alle Seiten einfach eine große Win, also eine, eine positive Chance bereithält. Ihr dürft euch mit den Möglichkeiten der Förderung auseinandersetzen und euch auch informieren und aktiv austauschen, wenn ihr einfach mit dem Thema starten wollt und auch wirklich mit eurer Stadt, mit den ÖPNV-Zentralen eurer Stadt, eures Landkreises, euch einfach auch in Verbindung setzen, euch anzubieten, eben zu sagen, hey Leute, ich bin das und dafür stehe ich einfach.
1: Ja, also... Da würde ich vielleicht auch, oder das ist ja auch meine Aufgabe, die mir eigentlich jetzt auch gekommen ist durch diesen Podcast, zu gucken, wo kriegen wir EU-weite Förderung für diese ganzen Projekte. Da ist viel Innovatives dabei, das wäre wirklich nochmal was, wo wir sagen könnten, da hauen wir nochmal richtig rein und geben euch nochmal neue Informationen, womit ihr dann losgehen könnt. Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle mal wieder sagen, hori Do, tschüss an euch, an eure lieben Ohren und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch und bis dahin gute Geschäfte.